0: El Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, reunida, eh, reunido en China, declaró a la Iglesia del Ingeniero Dieste, la que conocemos como la Iglesia de Atlántida, que en realidad está en Estación Atlántida, la Iglesia del Ingeniero Dieste, es un ingeniero que hace una obra constructiva dentro de la lista indicativa de bienes de patrimonio de la humanidad. Le reconoció, por lo tanto, su valor universal excepcional, lo que se llama el factor BUE, por la sigla que forma, que se le otorga a los bienes construidos por el hombre que se entiende que son patrimonio de toda la humanidad por su excelentísimo valor. ¿Qué significa esta distinción para, para el Estado de Uruguay? Bueno, significa en primer lugar una enorme alegría y un orgullo porque... Eso le marca al país su tercer bien patrimonial. ¿no? El primero fue en 1995, el barrio histórico de Colonia de Sacramento en su conjunto. En 2015, el enclave industrial de, de Fraiventos, el paisaje industrial y todo lo que eso implica, el viejo anglo, como lo conocemos. Y este es el tercer bien de patrimonio de alcance mundial, junto con los bienes inmateriales que también nos ha reconocido UNESCO, que son dos, el tango compartido con Argentina eh, como un elemento de valor eh, inmaterial, universal, rioplatense en este caso, y el candombe en exclusividad de Uruguay. Para un país pequeño, en un mundo en el que todavía es mayoritariamente Europa y China, quienes tienen bienes reconocidos internacionalmente, vienen más rezagados otros continentes, eh, el resto de Asia, África, América, bueno, eh, tener todos esos bienes indica una muy buena posición de Uruguay respecto a nuestro, nuestra población, nuestro tamaño, así que estamos muy orgullosos, pero implica además del orgullo y la alegría que sentimos tan especialmente en el día de hoy, un enorme compromiso porque UNESCO te declara el bien patrimonial, UNESCO pone sus técnicos a disposición para enseñarte cómo deben gestionarse, eh, hay todo un aprestamiento de eso en el la, largo proceso de solicitud del bien. Nosotros estuvimos casi una década esperando que la Iglesia de Atlántida fuera Aprobada. Todos llevan un largo proceso y eso es un proceso de aprendizaje. Pero una vez que tenés el bien, una escobela para que lo protejas. Y si no se cumple con los requerimientos, le puede quitar su protección patrimonial. Y lo vimos en esta sesión, en este año. El puerto de Liverpool tuvo tachado, porque es peor que retirado. Te lo tachan. Significa estuvo y lo perdió. Entonces, eso es un riesgo grande y, por lo tanto, lo que viene ahora es un enorme compromiso de gestión, hacerlo bien. Gestionar implica seguir manteniendo el valor del bien, no permitir su deterioro, pero también significa ayudar a convertirlo, que generalmente ya lo son cuando se postulan, en un bien identitario, que la colectividad se sienta identificada con eso como algo de valor. Atlántida ya lo está haciendo, estamos seguros de eso y hoy la alegría este, en las llamadas y en las comunicaciones fueron inmediatas, están todos muy orgullosos de tener lo que tienen, pero ahora hay que gestionarlo en conjunto, ¿no? con, con las, las fuerzas civiles, con el Estado, con los cuerpos técnicos del Estado, todos tienen que colaborar y por supuesto la Iglesia Católica que es la dueña de casa. ¿Qué, qué fue lo que destacó la UNESCO para otorgar esta distinción? El sistema constructivo de Dieste. Dieste eh, era un, un ingeniero que elaboró un sistema de construcción económico eh, con, sistemas, con medios naturales, le alcanzaba la tierra para hacer ladrillos y con los ladrillos y, y la cobertura del ladrillo y pequeñas incisiones de hierro este, a lo largo de, de, de la construcción, no las vigas a las que estamos acostumbrados, sino insertar, sostenes de hierro que acompañaban el movimiento de la pared, le alcanzó para levantar paredes muy altas, muy libres en su movimiento, todo lo que Dieste construye ondula, se mueve, este, tiene curvas preciosas que, que permiten juego con la luz y con el espacio, y son paredes muy aparentemente finas y débiles, sin embargo son consistentes. Porque es un método de construcción no solamente económico y natural que puede construirse aquí o en África, en cualquier lugar donde haya tierra, sino que es además un sistema de construcción que juega el espacio y la forma en una sola unidad. Es inseparable el material de la forma que el material tiene y eso es un sello de distinción de Diesteno. ¿Hay algunos otros bienes que Uruguay, el Ministerio y el Estado estén pensando proponer como nuevo patrimonio de la humanidad? Hay varios y tenemos que seguir haciéndolo porque inscribir bienes en esa lista es absolutamente beneficioso para el país. Es resaltar lo que ha construido, es reconocer la colectividad humana que somos en el tiempo y lo que hemos hecho de valor. Así que hay muchísimos bienes que que pueden postularse algunos tan diversos como, te digo algunos, Isla de Flores. Ese lazareto, ahora que todos sabemos lo que es una pandemia, entender el valor de un lazareto en una isla es posible. Mucha gente dice la Rambla, nuestra Rambla es preciosa. Hoy declararon patrimonial la zona costera de este y Francia se, se, se enorgullece de tener un bien y lo mirábamos mientras estábamos esperando que le llegara el lugar a Uruguay. Lo mirábamos y decíamos, caramba, y nuestra rambla, bien que podría. Claro que bien podría, es una maravillosa construcción. Pero también aspiramos a que otros bienes de dieste adquieran ese valor. Porque la obra en conjunto de dieste podría haber sido postulada. Pero la postulación de una obra en su conjunto es muy compleja. Porque donde uno de los tantos silos, escuelas otras iglesias, o sea, hay mucha obra de dieste vinculada al mundo del trabajo, vinculada a la agricultura, vinculada al mundo industrial. Donde alguna de esas obras estuviera mal gestionada, o se hubiera destruido en parte o tuviera en riesgo una de esas paredes curvas, tiraba abajo el conjunto. Entonces, el camino elegido fue, vamos por una obra, elegimos aquella que dieste más quería, aquella en la que él dijo, yo aprendí mi trabajo de arquitecto a través de esta, de esta iglesia, porque es además uno de los presupuestos de la modernidad en arquitectura, es un espacio en blanco, él construye desde la nada. ¿no? Eh, no, eh, fue así, por ejemplo, la iglesia de Durazno donde él recibe una iglesia que había tenido un incendio antes y la transforma en esa cosa maravillosa que es la iglesia de Durazno. Acá no, es un espacio en blanco y él construye desde cero. Este, y construye además, hay que decirlo, ¿no? Eh, un espacio de, propuesto por un ingeniero católico para la comunidad católica con un criterio propio del concilio vaticano II antes que el concilio vaticano se hiciera. ¿Por qué? Porque él dice la iglesia debe ser sencilla, no debe impresionar con sus fastuosidades, la austeridad de dieste y debe sentir que entra a un lugar que es una unidad con el Dios con el que viene a conversar, el más humilde de los fieles. Y tú entras a la iglesia y tiene una bóveda sola y de un golpe de ojo ves toda la iglesia en su conjunto. Y el baptisterio, que generalmente siempre está separado, en este caso subterráneo. Mirás hacia atrás cuando entraste en la, en la iglesia y tenés la escalera que te conduce al sitio donde se bautiza a los niños. Pero está debajo. Y respecto al altar, respecto a la autoridad religiosa, respecto a la propia imagen de, de Cristo, que es un Cristo magnífico de Yepes, muy descarnado, muy doloroso, es una espléndida escultura, hay sencillamente dos escalones. Entonces, hay allí una comunidad en la que todos los fieles son iguales. Y eso es muy preconciliar y es fantástico que Dieste lo haya hecho entre 1958 y el 60, ¿no? adelantándose a los tiempos que venían desde el punto de vista eh, de liturgia y desde el punto de vista del concepto de lo eclesiástico que la Iglesia iba a elaborar en la década de 60.